0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen, dem Podcast für Pharma und Apotheke. Das ist die, Achtung, 50. Folge. Leider heute ohne meinen Freund, Kollegen und eloquenten Gesprächspartner Alexander Müller, der einen verdienten Urlaub gerade hat. Und deswegen äh, mache ich es alleine sozusagen heute. Aber nicht ganz alleine, weil wir haben 15 wichtige Fragen und Statements eingesammelt aus den Kommentarspalten ähm, von Apotheker Ad Hoc. Und ähm, das sind so gängige Fragen und da habe ich mir überlegt, äh, Lass doch einfach mal äh, 15 mal 60 Sekunden Antworten äh, dazu runterknallen. Und das werde ich heute machen. Und damit geht es auch gleich los in diese muntere Reise durch 15 spannende Themen und Aspekte aus der Welt der Apotheke.
0: Die Ampelkoalition will die Apothekenlandschaft strukturell reformieren. Droht eine Privatisierung? Tja,
1: das ist ja immer so ein Thema mit der Privatisierung. Also nach meiner, meiner Auffassung ist dieses System doch längst privatisiert. Also das ist ja hier nicht irgendwie ein Staatssystem. Die einzige Frage ist am Ende des Tages doch, wird der Staat sich ein neues Konzept für die Arzneimittelversorgung äh, überlegen. Und ähm, der Anlass dafür müsste ja zunächst mal sein, dass das Alte irgendwie schlecht und verfahren ist und sonst irgendwie. Und eigentlich hat, haben die Krankenkassen und auch der Staat nach meinem Dafürhalten, also die können sich gar nicht darüber beklagen, über dieses System. Beklagen können sich im Moment nur die Apothekerinnen und Apotheker und sicherlich auch viele Versicherte, Stichwort nicht Lieferfähigkeit, die Apotheken wegen der Honorierung, die immer wieder diskutiert wird. Aber eins muss man natürlich im Hinterkopf behalten, die letzte große Strukturreform, die ist schon ewig lange her, die gab es nämlich vor 18 Jahren, also im Prinzip vor einer Reformgeneration, äh, ähm, und zwar 2004 Ulla Schmidt, Rot-Grün damals, OTC-Preisfreigabe, neues Honorarmodell, Mehrbesitz. Also insoweit äh, glaube ich schon, äh, dass es was Neues, Strukturelles gibt, aber mit Privatisierung im eigentlichen Sinne hat das nichts zu tun.
0: Rot-Grün-Gelb. Könnte diese Konstellation das Ende der Apotheken einläuten?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, natürlich muss man immer kritisch sein und bleiben mit einer Regierung, egal welches ist übrigens. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Schwarz-Gelb nicht nur das Beste für die Apotheken gewollt und gemacht hat. Man erinnert sich dann noch an die Kollegen Rösler und Bahr. Insoweit ist Gelb an der Stelle auch nicht wirklich zuverlässig. Das, was wir von den 3% gehört haben, naja, aber grundsätzlich das Ende der Apotheke, Rot-Grün-Gelb, glaube ich nicht. Rot-Grün, ich weiß nicht, ob die. es geht nicht gegen die Apotheken. Die haben einfach, glaube ich, andere Vorstellungen, wie Arzneimittelversorgung laufen sollte. Und bei denen ist immer noch im Hinterkopf so ein bisschen, ah, die Apotheken, die sind doch eher bei den Gelben und bei den Schwarzen zu verorten. Das hat sich heute alles geändert. Ich glaube, dass also das Ende der Apotheke nichts mit Rot-Grün-Gelb zu tun hat. Aber wie gesagt, wir sehen eine neue Strukturreform.
0: Wieso werden die Apotheken als Kostentreiber wahrgenommen, obwohl ihr Anteil an den Gesundheitsausgaben der Krankenkasse so gering ist?
1: Ach, dieses Thema ist halt echt komplex. Ähm, ja, also die Leute draußen wissen auch nicht, welchen Kostenanteil äh, Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser oder wer auch immer äh, an den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung hat. Ähm, was man natürlich sagen muss, für viele Menschen werden Arzneimittel gefühlt teurer. Die haben jetzt gerade erst recht wieder weniger Geld im Portemonnaie. Das heißt, jedes Arzneimittel, das ja natürlich auch teurer werden muss in der Apotheke, bedeutet für die eine Mehrausgabe. Die empfinden gerade vieles andere als teuer. Also insoweit glaube ich, die Apotheken, Stichwort Apothekenpreise, das alte Wort, die haben immer die Herausforderung, dass sie mit den Arzneimitteln gekoppelt sind. Das, was auf der einen Seite ganz gut ist für die Apotheke, schlägt da ein bisschen zurück. Insoweit, da muss man dran arbeiten und auch immer wieder erklären, dass man gar nicht so teuer ist. Auch dafür hat man Schaufenster.
0: Wird Karl Lauterbach den Untergang der inhabergeführten Apotheken beschleunigen? Ob ich da mit 60
1: Sekunden hinkomme, wage ich zu bezweifeln, aber ich versuche es mal. Also, Karl Lauterbach, nee, das wird er nicht. Der wird das auch nicht beschleunigen. Ähm, man, man muss aber an ihm dranbleiben und das scheint die größte Herausforderung zu sein bei Karl Lauterbach. Ähm, und dann geht es nicht darum, ähm, dass er irgendwas beschleunigt, sondern dass er wahrscheinlich irgendwelche Ideen hat und die hat er schon seit vielen Jahren, jahrelang, das Problem ist so ein bisschen, dass Karl Lauterbach niemandem vertraut und auch nicht, und eben nicht schon gar nicht, sondern auch nicht den Apothekerinnen und Apothekern bzw. deren Berufsorganisation der ABDA. Denn die hat ähm, über zwei Dekaden hinweg Karl Lauterbach faktisch links liegen lassen ähm, und die hat ja nicht wahrgenommen und immer gesagt, das ist der mit den Versandapotheken. Ich glaube, das ist einfach äh, keine gute Stimmung zwischen den beiden. Äh, da konnte auch der Deutsche Apothekertag nichts dran ändern insoweit. Ja, dranbleiben am Karl.
0: Wird die Erhöhung des Herstellerabschlags im nächsten Schritt zu weiteren Lieferengpässen führen?
1: Ja, natürlich. Das, was da passiert, ist, ähm, ist jetzt die vorläufige Spitze einer Entwicklung, die wir seit vielen Jahren sehen. Die Krankenkassen haben die Politik angetrieben, auch bei den Herstellern massiv zu sparen. Ich sage hier nur ähm, Rabattverträge, aber auch der Herstellerabschlag in dieser Höhe, der wird natürlich nicht dazu führen, dass am Ende weniger Gewinn an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet wird, sondern dass bei den Produktionskosten gespart wird. Und das geht am Ende auf die Qualität und das geht auch auf die Lieferfähigkeit natürlich. Und ähm, insoweit glaube ich, dass äh, hier der Gesetzgeber gut beraten wäre, einfach mal ab und zu zu überlegen, welche Folgen, hat das, was ich hier entscheide, das macht er zu wenig bei den Apotheken und das macht er auch 0,0 bei den Herstellern an dieser Stelle. Er glaubt einfach, die haben genug Geld. Das ist das alte Pharmaklischee, genauso wie das Apothekenklischee existiert. Am Ende muss ich sagen, der, die Politik wird schuld sein, wenn es hier zu weiteren Lieferengpässen kommt.
0: Mehrbesitzausweitung im ländlichen Raum. Ist das die Aufweichung des Fremdbesitzes durch die Hintertür? <lacht> Ja, na klar, das, da wird der feuchte Traum
1: manch eines Versenders wahr, natürlich. Ja, also wir, wir haben hier das Problem der Versorgungssicherheit. Die Politik hat durch ihre Maßnahmen und dadurch, dass sie eben keine strukturellen Reformen auch für den ländlichen Raum vorsieht, übrigens nicht nur bei Apotheken, sondern auch in anderen Versorgungsbereichen, dafür gesorgt, dass jetzt die Tür offen ist für neue liberalere Modelle. Und die werden, und das ist das Schlimme, die werden viel, viel teurer werden. Ja, hier geht es nicht um Privatisierung, sondern um Liberalisierung und die Menschen auf dem Land werden dafür die Zeche bezahlen müssen. Es wird teurer werden, wenn es die Apotheke vor Ort, genauso wie den Hausarzt vor Ort, nicht mehr gibt. Das ist das Brutale und deswegen glaube ich, das ist eine Ausweitung durch die Hintertür und da muss man sich mit aller Macht gegenstemmen, weil das wird für die Menschen am Ende teurer werden.
0: Ist eine Strukturreform die letzte Rettung für Versandapotheken und deren Investoren? Tja, das ist deren Hoffnung, dass es wieder
1: mal eine Reform bei den Apotheken gibt und am Ende irgendwie die ausländischen Versender, insbesondere aber auch die deutschen Versandapotheken, davon profitieren. Ich glaube allerdings, wer sich mal ernsthaft mit dem Versand befasst hat und mit der letzten Meile in den letzten Monaten, in den letzten 20 Jahren, der wird feststellen, die machen keinen Gewinn, die werden keinen Gewinn machen. Und daran wird auch die nächste Strukturreform nichts ändern können. Wir sehen gerade beim E-Rezept, was Reformen bewirken können, nämlich Verunsicherung und Fehlinvestitionen und Fehlanreize womöglich im nächsten Schritt. Und deswegen glaube ich, auch diese Strukturreform wird keine Rettung für die Versandapotheken sein. Deren Modell ist einfach falsch in der Arzneimittelversorgung. Nicht jede Versorgung funktioniert auf dem Versandwege besonders gut oder besonders preiswert. Hier gibt es zu viele Fehlanreize für alle Beteiligten. Deswegen glaube ich, nee, auch die wird die Versender nicht retten. Die, die, die wird gar nichts mehr retten.
0: Der GKV-Spitzenverband fordert seit geraumer Zeit eine Kürzung des Apothekenhonorars um eine Milliarde Euro. Was sind die Konsequenzen?
1: Tja, wenn man eben mal so eine Milliarde fordert. Dieses Gutachten gibt es ja auch schon seit geraumer Zeit. Und die Kassen, die holen das bei jeder Gelegenheit aus der Aktentasche im Ministerium und sonst wo irgendwo auch in den Bundesländern ähm, und sagen dann, oh, bei den Apotheken könnte man einfach mal eine Milliarde sparen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, mit welcher Leichtigkeit es Seins hier Krankenkassen ähm, unterwegs sind. Ich glaube, das würde tatsächlich zu einem Apothekensterben führen. Aber das Schlimmere ist, es führt halt zu einem Apothekensterben, insbesondere auf dem Land in der ländlichen Versorgung. Und, äh, und dann greifen diese nächsten Liberalisierungsmechanismen, die ich eben schon mal angedeutet habe. Und deswegen glaube ich, muss man den Krankenkassen hier massiv die Stirn bieten und, und auch immer wieder sagen, was Sache ist. Die Konsequenzen wären dramatisch und deswegen Krankenkassen haben eine Verantwortung für Versicherte und diese Verantwortung, wenn sie nicht mehr selber wissen, dass sie diese Verantwortung haben, dann sollten auch die Apotheken in Deutschland den Krankenkassen hier mal wieder
0: das erklären. Der Streik ist vorbei. Braucht es nicht jetzt erst recht mehr Lärm?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat ja gar nichts mehr mit dem Streik zu tun. Der war an sich eine schöne Maßnahme, aber wie man spürt, ist schon wieder abgeschlossen, ist eine Woche her. Jetzt kommen wieder die Feiertage, Herbstferien, was auch immer, Vorweihnachtszeit. Wir brauchen mehr Deutlichkeit, mehr Lärm, mehr Schärfe, mehr Zuspitzung. Wo sind die Zahlen, Grafiken, Analysen? Warum, ehrlich gesagt, schweigen da die Berufsorganisationen in weiten Teilen? Das verstehe ich nicht so richtig. Ich kann verstehen, dass es unterschiedliche Kommunikationstheorien gibt. Aber eins ist doch jetzt offensichtlich. In dieser krisenhaften Situation in der Gesundheitsversorgung, da, da muss man wirklich seine eigene Fahne hochziehen. Und ähm, da, damit darf man nicht mehr warten. Ähm, das hat sich gezeigt in den letzten Wochen. Wenn man zu lange wartet, dann wird man überfahren von der Politik. Die Entscheidung steht. Und insoweit, ja, es braucht mehr Lärm.
0: Sicherstellungszuschlag für Landapotheken. Was ist davon zu halten?
1: Tja, es ist auf den ersten Blick natürlich eine gute, äh, gute Idee, Sicherstellungszuschlag. Äh, Aber die Frage ist, was will die Politik auf der anderen Seite dafür? Das hier ist ein großer Bazar, auf dem wir uns befinden, insbesondere wenn es um die Politik geht. Und das heißt, ähm, ähm, man muss sich überlegen, was wird hergegeben? Also welche Liberalisierungsschritte, welche Marktplayer sollen dann dazukommen, also insoweit jenseits der guten Idee gibt es nämlich doch das nächste Problem, beispielhaft das Personal. Wo soll denn das Personal herkommen? Wir sehen ja auch mit der, ja, mit der, mit der faktischen, strukturierten Enteignung der Apotheken äh, in der Versorgungslandschaft, wird, wird sie nicht mehr attraktiver für das Personal, gerade auf dem Land wird es immer schwieriger. Insoweit glaube ich, das wird zwar, das klingt gut, wird aber die Apotheke so nicht retten können. Da braucht es mehr als nur diesen kleinen Zuschlag, von dem wir ahnen, dass er zu gering ist, um eine Apotheke zu retten.
0: Wieso investieren die Verbände zig Millionen in Gedisa und andere schwarze Löcher? Das Geld braucht es für eine bessere Kommunikation für das, was die Apotheke heute leistet. Tja,
1: das ist tatsächlich so, das muss man sich immer wieder fragen, nicht nur bei Verbänden, aber ganz besonders natürlich. Das ist so ein bisschen, das sind die alten Allmachtsfantasien. Die gab es vor 20, 30, 40 Jahren bei Kammern und Verbänden und ihren Berufsorganisationen. Da gab es aber noch eine ganz andere wirtschaftliche Grundlage mit 21.000 plus Apotheken und viel, viel mehr Geld und Erträgen. Das ist heute nicht mehr so und ähm, die, die Zahl der Angreifer ist zu groß geworden. Ich wundere mich immer noch, dass diese alten Allmachtsfantasien, äh, das erinnert mich so ein bisschen wie der letzte Tanz auf der Titanic, ja, das Schiff sinkt, äh, und das, was man macht, ist, man geht nochmal zum Buffet oder äh, hört sich ähm, äh, was auch immer an, ich glaube, das ist jetzt falsch, ähm, das klingt zu sehr nach Verbarrikadieren, wir wollen andere Player raushaben, ich glaube, die Player, die ganz nah dran sind an einer Apotheke, die muss man jetzt dazu holen. Da geht es um Kooperationen, um Schulterschluss und nicht darum, alles alleine machen zu müssen. Man sieht insbesondere am Beispiel dieser, das funktioniert ja anscheinend nicht.
0: Zitat Gabriele Overwiening. Damit wird Lauterbach nicht durchkommen. Und jetzt?
1: Tja, und jetzt ist er durchgekommen. Ja, und das ist sicherlich nicht die Schuld oder sonst irgendwie Gabriele Overwiening, also der ABDA-Präsidentin anzulasten, aber es ist natürlich ein mutiger Spruch zu sagen, damit äh, wird er nicht durchkommen, wenn man eigentlich äh, bis zu diesem Zeitpunkt keine Gesprächsbasis mit ihm hatte. So, es war zu erwarten, dass er damit durchgeht, weil es alternativlos ist. Zumindest ähm, denkt das die Politik. Ich frage mich nur, jetzt ist er damit durchgekommen, wo ist der Aufschrei, wo, wo sind die Maßnahmen, wo ist die Reaktion, wo sind die Konsequenzen. Das ist alles nicht passiert. Man hat einen Tag vorher gestreikt, da ist er damit durchgekommen und das war's. Und das ist ein dramatischer Fehler. Also nach meiner Auffassung könnte Frau Overwiening jetzt zur Konsequenz übergehen und sagen, so, jetzt ist er damit durchgekommen, aber ähm, die Quittung bekommt er noch in irgendeiner Form, welche das auch sein könnte
0: müssen Apothekenverträge mit Kassen kündigen und aggressiver auftreten, so wie die Ärzte?
1: Tja, also die Ärzte, unser großes Vorbild. Aber ich glaube, natürlich muss man sich überlegen, bekommen nicht auch die Krankenkassen mal eine Quittung? Und da denkt man sich immer, ja, verdammt, ich bin der Lieferant und die sind diejenigen, die die Rechnung bezahlen, dann traut man sich nicht so richtig. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn sich ähm, auch Kunden, und das sind die Kassen am Ende, schlecht verhalten, dann ist es auch eine Entscheidung, sich von Kunden zu trennen oder denen mal die Meinung zu geigen. Und da habe ich das Gefühl, das passiert vielleicht in geschlossenen Verhandlungsräumen, ähm, aber nicht im öffentlichen Raum. Und ja, man könnte die Verträge mal kündigen, man könnte sie aussetzen, man könnte sagen, wir beliefern euch nicht mehr zu diesem Preis und das flächendeckend tun. Und ähm, weil am Ende sind es die Krankenkassen, die dafür zuständig sind, dass die Leistungen der Menschen in der Arzneimittelversorgung erbracht werden müssen. Und wenn sie diejenigen sind, die das nicht ordentlich bezahlen wollen oder sich da immer wieder äh, schräg stellen, dann sage ich, zeig denen mal, wo der Hammer hängt. Ja, Die Krankenkassen sind behäbige Organisationen, da muss man schnell und hart kommunizieren und dann wird es vielleicht auch wieder was.
0: Welche Verantwortung trägt Karl Lauterbach für die aktuellen Lieferprobleme, zum Beispiel bei Fiebersäften für Kinder? Naja, eine persönliche
1: Verantwortung hat er zunächst mal nicht. Er hat vielleicht eine äh, Verantwortung als Abgeordneter, aber als, auch als Mitglied, nicht nur als Gesundheitsminister jetzt. Da muss er natürlich tätig werden, da vermisse ich so ein bisschen sein Tätigwerden. Aber da muss man den in die Verantwortung nehmen und das heißt, man muss weiter, so wie es passiert, deutlich kommunizieren, was gerade Sache ist, dass es hier an allem und an dem Notwendigsten mangelt und dass es nicht sein kann, dass, dass Eltern oder Apothekerinnen und Apotheker wirklich also fahnden müssen nach Arzneimitteln, die echt notwendig sind und die Linderung versprechen. Also ich glaube, Karl Lauterbach, wenn er keine Verantwortung dafür hatte, dass es passiert ist, dann hat er jetzt eine Verantwortung dafür, dass es besser wird.
0: Während Apotheken nicht lieferfähig sind, versenden Versandapotheken sogar am Dutzend OTC. Was läuft falsch bei der Industrie?
1: Ja, also ich glaube, bei der Industrie, da, da läuft gar nicht so viel falsch. Ähm, ähm, da ist natürlich ähm, ein ganz anderer Druck, ein anderes Szenario. Die haben nicht zuvor, irgendwelche Versorgerinteressen sondern die müssen Erträge erwirtschaften für ihre Anteilseigner, für ihre EigentümerInnen und insoweit glaube ich, das ist das große Problem gerade und da sind natürlich die Großabnehmer, die Versender auf der anderen Seite und die gehen auch zu den Verkäufern, ähm, in, zu den Herstellern und wollen äh, natürlich große Pakete abnehmen. Wann auch immer das passiert, egal, das sind natürlich ein bisschen skurrile Blüten, die das gerade treibt. Ich glaube, das sind auch keine Blüten, sondern das ist Unkraut, das muss rausgerissen werden. Da sind die Hersteller am Ende in der Verantwortung und ich glaube, einige empfinden das auch so. Ja, ach Mensch, also das war's. Das war diese etwas andere Folge von Nur mal so zum Wissen, die 50. Grüße nochmal an den Kollegen Alexander Müller, mit dem es so viel Spaß macht und nächste Woche auch wieder weitergeht, so wie jede Woche. Ähm, ja, ansonsten freuen wir uns ähm, auf eure Kommentare, Einlassungen, auf eure Ideen und Anregungen unter post -zum -wissen .de, ähm, und natürlich freuen wir uns äh, weiter nicht nur über Kommentare, sondern auch übers äh, Teilen, Liken und übers Gratulieren zum 50. Wir machen äh, locker und flockig weiter. Äh, bis nächste Woche. Tschüss und bye-bye. Tja, also heute... Heute war ich wirklich gut, finde ich.